0: Si me oyen. nada no, más es que traigo el otro micrófono, güey, porque ando haciendo chingadera y media.
1: Ajá.
0: Pero aquí ando, aquí ando.
1: Órale, pues, no, sí, sí te escuchas, eh, un poquito sí, casero, digamos,
2: por, por, el otro...
1: Ajá, por el otro micro, Pero <risa> ¿Te, te escuchas como... como agente bancario, güey, así de parece que en cualquier segundo me vas a ofrecer eh, hasta, una tarjeta nueva, güey.
0: Ahorita les voy a decir, ¿qué creen? Tengo una tarjeta que se ajusta precisamente a sus necesidades, señor. Langaria.net presenta...
1: Showtime, el podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 305 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y aunque perdimos a un hombre en el camino, o sea, a Lady que anda ahí enfermito y no puede, estamos aquí listos para entregarles una nueva edición de este su Showtime Podcast retrasado un día porque... Bueno, nos pusimos a llorar con Brendan Fraser, con Ke Huy Kwan y con... Everything Everywhere all at Once ayer, tanto así que no pudimos eh, recuperar la compostura y poder entregarles en tiempo y forma el showtime Podcast, pero bueno, lo importante es que estamos aquí y estamos dispuestos y sí, con todas las ganas, y antes de empezar con las presentaciones, quisiera darles un pequeñísimo adelanto de lo que estaremos platicándoles esta noche de lunes en el showtime Podcast, primero que nada, o bueno, no primero que nada, pero hablaremos de Digimon World, de Next Order, también de Wolong Fallen. Siempre batallo con este. Wolong Fallen Dynasty... Hablaremos Long, de los Long. hablaremos también de los cambios o la nueva realidad de las rankets del Modern Warfare 2, también hablaremos de otros cambios más, y estos son de ligas en la LBP de League of Legends. Y también les platicaremos de trenza del mar esmeralda. Todo esto si sí nos alcanza el tiempo en el Shooting Podcast. Pero en lo que sigo, sí, en lo que no, empecemos con las presentaciones, primero que nada, ya lo escucharon. Es el productor de la edición en vivo del Shooting Podcast. Es el Sampi Viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Todo muy bien, y ustedes muchachos, ¿cómo les va en esta vida? Yo aquí feliz, este, de, de que ya pronto va a haber, ya de una vez lo voy a decir, este, en este short -term podcast, va a haber Bodorrio. ya les voy a dejar de ser hombre soltero, ¿no? Ya se escuchan en el fondo los gritos y los llantos, este, así que en el mes de junio, nos, ya nos vamos a consumar este, este matrimonio. Vamos a ser un pedón marca diablo, güey. Este, pero pedón, güey. O sea, pedón. De hecho, como bien les comentaba específicamente, busqué un lugar donde no tengamos restricción de tiempo. este 60 invitados. Estoy planeando comprar alrededor de 40 botellas y alrededor de 240 ¿Cómo? cervezas.
0: ¿Cómo va a estar de cabrón que hasta una ambulancia te van a rentar, güey? Por si algún cabrón se le da el bajón o algo, ahí chinga, güey, vámonos. Allá afuera, güey. Cabrón
4: voy a ser yo, güey. A ver?
3: ¿Qué, qué? Y, y aguado, Lex, porque hay alberca en el jardín, así que. No,
4: no, no. No, no te no, vas no, a ver. No,
3: no te vas a ver. Así el que se duerma, se lo, lo aventamos a las cuatro, tres de la mañana, así de, órale, perro. De Reiníciate, ¿no? Ajá, así de tum, 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 tum. Entonces, si, si Dios quiere. Dale, güey, respawnea. Sí, si, sí, si, exacto. Si Dios quiere y Dios ayude, Dios lo permite, llegamos en vivo a la tornaboda, así que pues ya veremos, ¿no? Ya, ya veremos. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite, y Diosito lo permito. Este, una lástima que el ingeniero no nos vaya a poder acompañar, o hasta ahora parece ser que no. Ojalá. Que se lleve a los camino.
0: niños,
1: hombre.
3: Hey. Eh, pues de hecho uno,
0: sí, uno en cada brazo. <risa> no, 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 pero, pero es que es ambiente este... es, ambiente pedón, es ambiente Sí, pedón. pero es va a
3: este, haber pintacaritas,
1: caritas, no, inge, no. inge, llévatelos. No, no pinta caritas, pero
3: lo que sí vamos a hacer es que rentamos la casotota para 15 personas y el jardín y lo vamos a este, contratar una, una uh, nani, una cómo cómo es en español, una este, niñera, una niñera que va a cuidar a los pocos niños que van a ir. Eh, porque no están chingando, ¿no? no Entonces,
2: este,
3: este, pero pues ya sabes ingeniero los puedes llevar ahí la niñera los cuidará, ¿no? Este, pero, pero bueno feliz y contento de eso si dios lo permite eh, sobreviviremos, ¿no? Este ya veremos ya contaremos las heridas de guerra del ex, ya veremos cómo les fue. Yo, la verdad, estoy emocionado que también va a ir el Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y nada, me daría más gusto ver al Rob Sainz desmayado en el jardín, agarrar. El primero en caer en la, en la alberca, ¿no? a, Y, como diría la gente de su tierra, un pasezón y listo para chambear las botas y listo. Pero, pero bueno, ya creo que duró mucho mi saludo.
1: No, no, no. Todo está muy, muy, muy bien. Y miren, yo iba a hablar de uno que iba respawneando, o sea, que lo perdimos la semana pasada, pero llegó el otro que íbamos a perder esa semana, pero ahí está respawneando. Dijo, dice el Eddie, como Gloria Gaynor, I will survive, y está luchando en contra de su propia enfermedad. Pero miren, aquí está Eddie, a ver, háblanos en la lengua oscura de Mordor, este, cuéntanos este, cómo te ido con tu gripa, y si nos vas a acompañar en el podcast o nomás vienes a
2: saludar, y qué pedo. Este, sí. Este. Sí, um, es que no quería que me pusieran en el inmemoriam. Este, no, no, no quería Este, pues ahorita me van a escuchar un poquito Sí, tal vez me muté de la nada, es porque estoy tosiendo Y no quiero, pues, es, tal si les cae un virus virtual Así, no, una nueva variante del córdice tampoco Este, pues ahora, ahí, ahí la llevamos, ahí la, ahí la andamos, ahí estamos dando este, maldita sea, pero bueno Lo importante es que ya pagan el miércoles Este, y es lo único que nos mantiene Con vida, este, yo ando Muy bien, Robcito Y los demás comentan, lo siento Apenas llegué, no sé quién ya se saludó si Saludo a la banda Apenas, muy, sí, muy apenas
3: terminé yo, así que
2: vas Ah, bueno Buenas a todos, y un besote En la frente frentezota a este Lexi y, y bueno, mira,
1: aprovechando que ya lo metió a colación, a quien perdimos la semana pasada, que estuvo ocupado haciéndola de, de este, no de niñera, sino de, ¿cómo se les llama a esos que ayudan a, cargador? Porque le ayudó a, a mudarse, a un conoc... <risa> no, ese es el ayudante de la, de la, de la cocina, bueno, ah, no sé ah, si estuvo okay, okay. pinchándole también, no, pero puede ser, a ver Lex, cuéntame, ¿cómo estás? Buenas noches. ¡Pero desmuteate, papi!
3: ¡Desmuteate, hey, ti, padrino!
2: ¡Excelente!
3: ¡No manches! Toda una pandemia y todavía no aprende. ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo
4: están? <ríe> bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Después de esta troleada, eh, pues nada. Estaba jugando el Den Ring con Electro Funk. Nos estamos aventando una run muy interesante en donde él se hace cosplay de Malenia y yo de Radan. Y vamos a acabar el juego así. No vamos a usar otras armas, no vamos a usar magia. Nada, nada. Solo... Lo que le corresponde a cada personaje. Ya estuvimos en stream un ratito, de hecho hicimos la raid para acá. Y mmm, emocionado también, ¿no? Por el Samper Fest, porque ese, ese festival no va a ser el de su cumpleaños, sino el de su boda. Y el ingenierillo está contento, porque está pensando, como te ves me vi, y como me ves te verás. Lavando trastes, cuidando chamacos. Bueno, que claro, no Porque para no, eso pero tiene varo, ¿no? no. Mi compa. Para pues
3: eso sí, tiene varo. Haga la muchacha, ¿no? ¿Cómo crees, <risa> Amigo, no, no, hombre, güey.
4: Tiene años <risa> que no lavo un traste, güey. Para pues eso se arregla, ¿no? Entonces, pues nada, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Y el ingenierillo está aquí, entonces, pues vamos a tener mucho de qué hablar.
1: Y por cierto, hablando, el ingenierillo también, la... si escuchan por ahí un rechinido de, de limpieza de traste o un... Chingadazo de, de, de traste quebrado es porque, bueno, ya saben, padre y madre a la vez, este ingeniero empoderado, viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Ya saben, ya saben, con la eterna canción de ¿Por qué no fui cajera de ahorrera? No, todo muy bien aquí, ya listos, digo. Claro, cerrando el día, porque si no, lavas los pinches trastes, se reproducen, güey, se multiplican exponencialmente, entonces dije, vamos a darle un ratito y ya estamos Estamos aquí listos para hablar tres horas de o Long y ya si les da chance a los demás de hablar de sus temas, entonces les daremos oportunidad, pero ahorita ya estamos aquí listísimos como siempre.
1: Perfecto y pues bueno, yo aquí quiero saludar y recordarles a todos los que nos estén acompañando en las versiones pregrabadas del en Podcast en audio o en video, que se echen la vuelta a las grabaciones en vivo que pretendemos, que en el mejor de, de nuestros esfuerzos hacer los domingos a las 7 y media de la noche horario de la CDMX, eh, a través de twitch.tv, diagonal, langaria, pero si sí sucede, como en esta ocasión que aplazamos la transmisión para un día después o un, hor uh, un horario distinto, síganos en nuestras redes sociales en nuestro servidor de discord todo lo pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces donde se pueden eh, pues enterar de todos estos imprevistos o muy previstos cambios que tenemos además de que si nos quieren hacer llegar sus saludos eh, sus preguntas cualquier tipo de participación también ahí encuentran nuestros perfiles de las redes sociales los canales de youtube los demás podcasts de langaria.net como, como el podcast beta que acaba de grabar este fin de semana su episodio 600 muchas felicidades a ellos en, empezamos con mucha ventaja el de Podcast, creo que llevamos más de 100 episodios arriba de ellos Y miren, miren cómo, cómo cambian las cosas, cómo se dan estos, estas situaciones oh, en oh, donde ya oh, nos... ¿Qué culpa, Roberto? Uy, perdón uh -huh. <risa> <risa> Pero ya ven cómo se dan estas cosas en donde el perseguido se... Se termina siendo el perseguidor, pero bueno, muchas felicidades a todos ellos. Eh, eh, que tenemos también a Mili Ninja en el chat, en la versión en vivo de este show en Podcast. Un saludo para él y este pues empezamos, empezamos. Eh, ¿Quién quiere ir primero? A ver, le damos la chance al, al Eddie de, 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 que, de que estos primeros minutos, si es que los sobrevive y si es que nos puede hablar así de la nueva expansión de Destiny 2 que se llama Eclipse. Oye, Eddie, no sé tú, pero a mí... Me parece raro porque yo pensé. Yo pensé que el nombre en español de la, de la expansión iba a ser otro. Y por algún motivo, aunque tiene sentido el hecho de que Lightfall lo traduzcan como Eclipse. Pero yo tenía esa como que desconexión en cuanto a los títulos. Porque, pues no sé, me parece rara la, 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 la adaptación. Aunque ciertamente sí tiene sentido que se llame de esta manera. Pero más allá de todo eso. Cuéntanos cómo es que estar jugando tantas horas en Destiny 2 terminó este, contagiándote, o digamos haciéndome ya en tu sistema inmune y terminar engripado con la gripa del chavo rugo que te va a durar como tres
2: meses. Ya sé, ahorita este, afortunadamente me dio toda la tos ¿no? en lo que estabas hablando. Pues espero que no me, me agarre tanto la tos. Y sí, tienes. coincido contigo en cuanto a lo del nombre de Lightfall. Uh, porque eclipse es, es um, no sé, como que do, doesn't have a ring, o sea, so, okay, está, okay, está aceptable porque pues eclipse tapa la luz, entonces en light fall cae la luz, o acaba la luz, entonces es técnicamente algo así, ¿no?
1: O sea, es un término que si lo adaptas en otras circunstancias a lo mejor tiene sentido y aunque sí se puede relacionar, creo que no embona por completo, vienes como esos este como de esos rompecabezas que cuando se te moja una pieza y la quieres hacer embonar en el lugar en el que va como que no queda perfectamente, porque ah. se supone que la historia que nos vas a contar va de la derrota, por decirlo así, del viajero que es el que da la luz a los guardianes dentro del mundo del juego, pues de eso se trata la historia de la expansión, ¿no? De cómo cae la luz del viajero, pero o sea, no es un eclipse, no llega algo a taparlo. Sino que... Ya, es... pero,
3: tú dices el viajero, yo... Luis Miguel. ¿Soy ese viajero
2: <risa> pues es el, el Sol, el, el viajero técnicamente. Entonces, le vamos a poner Luis Miguel. Ya <risa> se <risa> Ya sé, anda bien. En este, feria. Ya, ya andas este, echando fiesta desde ahorita, ¿verdad, Sarka? se permite, ahorita. Se permite. Um, pues Lightfall, literal, uh, podría decirse que es eh, la campaña. El principio y del fin, o sea, ya este se acerca... nada más faltan dos últimas este, expansiones. Que fue, bueno, fue esta, Lightfall, y después que eh, ahorita al rato les anda con esa. Um, pero ya, se supone que ya estamos llegando al. Ahora sí que lo que ha hecho Bungie en los últimos cinco años. Uh... Sí, porque cuando salió Destiny 2, en el 17, creo. Madre, ya, ya bastante tiempo. Ya bastante tiempo. Este. Y de hecho, en Destiny 2, al final, si terminaba la campaña principal, sin no ni nada, el, el viajero despierta porque le trataban de robar la luz, como que implota, se fracciona, pero al hacer eso, como que renace y también renacen los ghosts, renacen los guardianes, y um, la onda expansiva de esta luz eh, sale de la galaxia. cuando sale de la galaxia, impacta unas naves pirámides. Y de repente, las naves estas giran hacia la Vía Láctea y avanzan. Para mí ese fue uno de los mejores cliffhangers, porque sí fue de... No mames, esa es la oscuridad. Eso es lo que tanto nos han estado chingando desde, desde Destiny 1. La famosa oscuridad, la que destruyó todo. La que destruyó la, la, la época de oro. Este, de la expansión y todo eso. Entonces, por fin, maldita sea, por fin. Um, Fíjate que el juego, a, a, a lo largo de todas las expansiones de Forsaken, por ejemplo, es la que más recuerdo, porque, pues, bueno, ahí es donde falleció nuestro querido Kate, este y al final, si no mal recuerdo, al final de esa expansión, te, te topas contigo mismo, o sea, literal es tu, es tu mismo guardián. Lo chido de Destiny 2 es que las cinemáticas son este, hechas en ese momento. Entonces, eh, con el skin... Con la armadura, con el shader Que ridículo que hayas puesto Es como se va a ver tu guardián Entonces es mejor estar bien vestido Para la ocasión, y en esta situación um, Pues te topas con, contigo mismo Y te empieza a hablar alguien con voz Y dice, estamos aquí para protegerte De la luz y de la oscuridad, o algo así Y dices, ah chinga, entonces no estoy peleando contra la oscuridad, entonces ¿Qué, qué es esto? Um, a partir de esas expansiones este, Nos entregan eh, el más allá de la luz nos dan un nuevo poder de la oscuridad que empiezan a moldearnos la idea de que la oscuridad tampoco es mala simplemente es que malentendida entonces era como tabú usar la oscuridad pero después ya la hiciste con lo mismo pero ahora sí que pequeño resumen de ese poder el Stasis, la verdad pasaron una, una estadística de cuánto tiempo se usa Stasis y literal, de los tres poderes que es este. Arco, fuego y. Bueno, Plasma, por así decirlo, el morado. El tesis era como 0.5%. O sea, nadie lo usaba de, de, de los jugadores. Nadie. Y la verdad te puedo decir, es que sí, nadie. Porque los builds para esa cosa nada más era para. Hacerle daño extra cuando la ocasión lo meditaba. Pero de ahí en fuera, X. Ahora, esta nueva expansión, pues bueno. Trae un nuevo poder, que se llama Strand En español no sé cómo se diga Porque la verdad no me gusta jugarlos en los juegos Entonces se van a chingar con... Una hilo. hebra ¿Cómo? ¿El hilo? strand
1: Hebra ¿Hebra? ¿Así, ¿Así está en español? ¿Ebra? No sé, pero se puede traducir así Por cierto, ah bueno hablando de Strand ¿No le dio como que una embolia a Hideo Kojima o algo así?
2: Obvio, 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 pero se puso a ver más películas de, este, de Heidi o no sé qué está viendo en estos <ríe> Ay, perdón. Escuchando este, la discografía de Thalía.
1: En repeat constante.
2: Por favor. Um, y pues bueno, eh, muestran esta nueva expansión, Lightfall, que pues, sí, Eclipse, cuando lo, lo escuché, empecé escuchar en español, lo estaban patrocinando, dije, ¿What? ¿Es la misma? ¿Es lo mismo? Ok. Vamos a seguir con el flow de esto. Este Lightfall nos presenta un nuevo mundo. En este caso, un nuevo planeta, Neptuno. Que, oh, vaya, no sabían que había una civilización ahí. Y dices. ¿Neta? O sea, like, like neta. O sea, eso es lo, lo primero que dije. Ok, vamos, let, let's, este, vamos a. Este. Vamos a seguir con esto. No, no, no vamos a cuestionarnos tanto. Y aquí sí tuve un problema porque no sé y el juego tuvo box en partida porque literal terminaba una cinemática y me teletransportaban a no sé ya al planeta y dije wow, wow qué pasó aquí o sea cómo llegué mi nave se estrelló quién es él por qué me habla como si fuera mi amigo o sea esos güeyes quiénes son este en inglés uh, no me acuerdo cómo se llaman, pero les pusieron un nombre no como que Neptunianos, porque de hecho llegaron y. ¿Esos Neptunianos qué onda? Y los corrigen. Y, no, no somos Neptunianos, somos este neumonianos, algo así. O sea, tiene un nombre más chido, la verdad. O sea, sí le, sí le pusieron eh, un buen gentilicio. Um, pero son superhumanoides, o sea, son como este, humanos. El, dice, como dice Avatar. Dice Mili Ninja. Neptuno, also known as New Baza. New Mombasa, sí, 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 o sea, dices, what the o sea, tenemos una civilización cyberpunk, es cybercorea en Tokio, Japón, ¿qué? No mames, está bien chido, que no sé quién le copió a quién, si Fortnite le copió a, a Destiny 2, pero la verdad, los dos tienen la misma temática ahorita, estas dos temporadas, pero no nos quejamos, porque a, así como el fondo de Lex, así todo es morado, todo es bonito, todo es precioso, o sea, literal, está muy chido. Ah... Uh, <coughs> Entonces te presentan estos humanoides de 3 metros y dices, ok, y que tienen una tabla de surf. Dices, ese es Silver Surfer, a mí no me hacen pendejo. Este, y pues ya eh, te se presentan, uno obviamente es el serio, el otro es el, eh, como el Kate, como que el humor. Como que trataron de regresar un poquito de humor uh, al juego, porque literal, um, sí, como que faltaba ese ese momento de desestrés en la campaña. Um, entonces, pues ya. Se eh, supone que el mensajero, que en este caso es eh, el nuevo ma mayor enemigo de todos, este, secuestra al, al viajero. Ya lo secuestra. Y obviamente lo último, bueno, lo único que puede salvar al viajero está en el... Ya, ¿no? Escusa perfecta. La historia... Um, solamente dura como, o sea, para hacer una expansión, o sea, perdón, pero para hacer una expansión que cuesta casi un juego nuevo, este, sí quedó mucho a deber. O sea, literal, cuando se pone buena es cuando dice, ya, es aquí, roll credits, este, ahora a farmear, a, a matar este, o, bueno, de, o a absorber, bueno, a golpear enemigos esponja durante tres horas con compañeros. Porque si es tú solito... Ya valiste madre. Um, y sí, es lo que más... Me... Me dolió del juego. Porque yo me acuerdo muy bien que... Antes... Y creo que tú también lo recuerdas, Rob. Cuando jugabas las partidas de la campaña... De mínimo te emparejaban con alguien. O sea, sí había matchmaking... En la, en la campaña. Yo recuerdo más o menos. Porque ahorita últimamente... Ya no te emparejan con absolutamente nadie. Literal, eres... Este, cooperativo... Haz de cuenta, cuando seleccionas la partida o la misión, te dice ahí cooperativo 1 este, a 3. Este, dificultad, no sé qué. Y, ya no, y si no aparece matchmaking, eres tú solito. Si no tienes este fire team de otros dos, nada más eres tú contra todos. Híjole, no sabes cómo la sufrí. De hecho, este una, una, una disculpa a mi novia porque ella estuvo y presente como yo estaba mentando madres si, y literal me dijo, es la última vez que te vuelvo a jugar, dejar jugar Destiny este dos porque... Ni, ni, con, ni con Overwatch me, me encabronaba tanto Porque, <coughs> perdonen Algo que está muy culero Por eso se necesitan más de dos personas Este Son los puntos de guardado Porque um, Literal, antes yo recuerdo que avanzabas hasta cierto punto Y cuando llegabas a, digamos que Al enemigo final, o bueno, subjefe Si te mataba Te regresaban a Dos pasitos del subje subjefe y continuabas pero no ahora te, te regresaban casi todo el nivel. O sea, era una chinga, porque si de por sí los enemigos eran son un castre, este, ahora, ahora, ahora más. Este, los enemigos, hablando de, están chidos. Obviamente, Bungie los únicos las únicas tres clases que, este, que estrenó hace casi 10 años son los mismos, pero con diferentes variantes. Literal, son los mismos. Este, eso es lo único. Bungie quiere dejar ir y está bien, pero sí se siente medio aburrida esa fórmula ya, desde hace como tres extensiones, pero bueno. Pero eso sí, metieron una nueva clase que se llama Atormentador o Perdilla, no sé cómo se llama. Hijo de su madre. Hay tantos TikToks, pero tan chidos. Pero te metadito. Un minuto ¿Perdón? de
3: silencio por el Eddie.
2: Sí, ya, 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 regresé. Este... Esos pinches atormentadores, verga, me hicieron gritar, o sea, literal fue de, no, aléjate de mí, o sea, no te doy mi consentimiento, bye. Porque. Suéltame, me estás haciendo daño. No, y si sí te agarran, güey, eso es lo peor. Haz de cuenta, estos güeyes, este, son como, tienen una hoz los culeros, entonces sí son la muerte. Entonces, lo que hacen es, este, te lanzan, este, así como el poder de Goku que te lanza, bueno, el Goku Black que te lanza, este, poderes morados con su voz, bueno, igual te lanzan una voz y para hacerles daño tienes que romperles sus hombreras y después en el pecho se les hace como que un tache o una zona brillante roja y dices, ah, bueno, verdad, perdón, amarilla y dices, ah, huevo, ahí hay que dispararle. Pero después llega un momento en el que, güey, se grita, se pone todo como que rojo y te absorbe tu luz. Entonces como absorbe tu luz, no puedes saltar, o sea, no puedes volar o, te o hacer tus tus poderes que te da la luz entonces literal es correr o, o verte muy vergas y este dispar dispararle en el pecho para zafarlo de ese trance um, he visto tantos TikToks de eso de gente que dice ah yo lo voy a chingar que no sé qué y le va a aplicar un finisher y el monstruo no se muere del finisher y, y cuando no se muere automáticamente se pone en modo berserker o modo así loco y la gente gritando entonces fue una grata um, adquisición, no voy a decir sorpresa o no voy a decir que me alegra porque chichaderas, castre es. pero bueno, es es el es un enemigo nuevo, ¿no? Entonces cualquier cosa nueva es, es bien recibida. Um, ahora, pasando a... No sé, a...
3: Eh, no sé si esa frase sea válida, o sea, el COVID no fue bien recibido y era nuevo.
2: Ah, shit. Este... <risa> ok, let me rephrase it. Cualquier cosa en Destiny, nueva este que no cueste más de 10$. No, no es cierto, ya 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 me pongo muy exigente, exigente. No, pero en realidad este sí, el, el juego pues fórmula eh como les decía de lo, no los mismos enemigos una y otra vez eh, están aquí jugándolo que de plano ya se casaron con el juego. Ya ya aceptaron esta relación super tóxica que te golpea, te maltrata y este y esperas lo, lo mismo y formas con eso, pues sí, es es destinidoso. O sea, cosas nuevas la verdad no hay muchas. Algunos algunas cosas este, por ejemplo, de ya tienes loadouts, o sea, lo, luego, luego hay gente enferma de, que tiene varios loadouts, por ejemplo, el loadout de para este cierto enemigo, para estos ciertos este parte de la raid para esta cierta o parte. Estás diciendo
4: que esas personas que hacen sets diferentes para ciertos enemigos son enfermos.
2: Exacto, porque bien puedes poner start y nada más darle clic a las armas y a las armaduras, that set, pero no, tienen o que sea, llegar a un punto más. Esas recto.
4: personas que en ciertos juegos, en donde mata ciertos monstruos, y te haces un set diferente según el elemento... Y según el monstruo contra el que peleas es
2: para el Voy remo. a proceder a silenciar a este Kenai porque va a decir algo <risa> ya sepa. ya I know where you're going. Y no metas a Monster Hunter en esto. <risa> no, en, este fuera de broma eh, la verdad son cosas muy bien recibidas porque es un castre andar tratando de cambiar las este, las armas una y otra vez cuando literal nada más puedes darle start, cruceta izquierda y se abre todo. Tu... Y, y, no, y no, este, no pusieron nada más dos o tres, no, pusieron como diez. Entonces, a llenarlas como, como puedas si quieras y la gente ya las llenó. Entonces, este, muy bien utilizado esa, esa parte. Um, <coughs> gráficamente, pues no hay mucho que decir. Este, yo lo estoy jugando en el Series X. Este, está muy bonito, está muy precioso. Um, híjole, es que... Eh, lo malo, y ahorita pues ya lo mencioné de la, de la historia, que, que es muy corta. Eh, Bungie se trató de justificar que vamos a conocer más allá de la historia del mensajero y todo eso, en las próximas temporadas. Entonces, eso fue un low blow porque, pues digo, o sea, no mames, una expansión de, no sé en cuánto estaba la versión base, estaba en pesos, más de mil pesos. Wow, o sea, literal, lo, lo único que costó esos mil pesos fue un poquito de historia y el poder extra, el strand. Que para la versión que, bueno, para los que no tienen la expansión, obviamente no van a tener la strand porque eso se desbloquea jugando la historia. Um, pero si le quieren sacar súper, súper más provecho y en verdad enviciarse en Destiny, lo que tienen que comprar es la versión este del año que trae todas las. De todas las temporadas A lo largo del año Y Lo que pasa con Bungie y Destiny Es que A lo largo de De las semanas Se va desbloqueando una nueva parte de la historia Entonces una pequeña cinemática No animada tal, Tanto así como O sea animada en cuanto a blanco y negro Como caricatura Es lo único que sale animado Y está chido Está muy agarrado eso Pero that's it Entonces um, Sí, la historia está partida a lo largo de todo el año. Quieren saber qué onda con Destiny 2, este, sí van a tener que gastarle, varísimo. Um, no sé en cuánto está la temporada, que es que el estándar de 200 pesos son mil, mil, este, mil monedas de plata que son eh, 215 pesos me parece en la en la Xbox. Este, bueno. Um, un último, un, una última cosa jueguenlo con gente Que también tenga el juego Vénzanlos de caer en esta secta Si es necesario este... Y no podrían
4: jugar con gente que no tiene el juego
2: uh, De hecho Jugar bueno, ya, ya sé I know, I know your point Sorry. Anda, filoso,
4: man. Anda filoso Y yo que le mandé un beso no. Yo te mandé un beso de vuelta, pero nuestro amor no tiene por qué interferir en el uso correcto del habla, de nuestro lenguaje.
3: O sea, Zamunal, hablar porque, bien.
4: ¿Por qué mío? no
2: vuelves a mutar tu micrófono? Muy bien. <risa> ya, continuando. Que no uh, te bañas, dice. Hasta acá huele y no es este la fumadora. Ah, de... Hasta no, acá huele a mi Y me
4: baño diario, güey. <risa> Tengo que ir a trabajar, ni modo que dice me Dice que hasta acá hueles amugroso,
3: dice.
2: <risa>
4: bueno, no, güey, que vea ni menos quiere decir que no me bañe. Y ahorita se escucha de foto el de Digimon con las voces que puse en japonés.
2: Pues bueno, este. Sí está. Sí, sí está adictivo. No sigue siendo adictivo como siempre. Pero pues sí va a estar muy cañón que a estas alturas de... o puedan entrarse porque. Es... Puedo compararlo un poquito con One Piece, porque es tan extenso, pero puede llegar a ser un poquito um, abrumador. Más que nada, Rob, digámosle que llegar a la raid, o, o tratar de hacer este endgame raid, o, o ese tipo de cosas, es como llegar a los últimos capítulos de One Piece, o ya meterte en cuanto a las teorías y esa cosa. O sea, para llegar a ese punto es que de plano ya 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 te fuiste down the rabbit hole, está cabrón.
1: Y qué bueno que lo mencionas, ¿qué tal raid? ¿Ya la raid? ¿Ya la desbloquearon? ¿Ya la jugaste? ¿Ya te partieron la madre en ella? Ah, claro
2: que no, porque ahí te va. Eh, muchos de los objetos, o, de, o bueno, objetos para obtener esa luz alta, este, la verdad se tienen que hacer con, con un fire team, con, con un equipo. Entonces, lamentablemente no he podido, teniste en un... contra. Uh, pero sí he escuchado muy buenas cosas de la RAID De hecho, este ya más de mil personas la acabaron En este caso, tal de mil equipos Son no? cálculos, pero literal sí fue un éxito O sea, sí, a la gente sí le gustó la, la RAID Y las armaduras, sí están chidas Es este... no me acuerdo cómo se llama la, la RAID Pero es algo de pesadillas Y pues las armaduras son como monstruos O sea... Se ve muy diferente, no 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 es como la de este de Tekken King, que se ve como que calavera o algo así, no, este sí se ve, hasta tienen brazos extra, este, obviamente, las armaduras de, de Mago y de Hunter le ganaron a la de Titan, siempre, yo soy Titan, es, fuck, fuck es, Hunter, sí, um, pero está muy padre, está muy padre, y es, pues a seguir, a seguir buscando ese Fireteam. Um, yo los carreo, la verdad. Está, está interesante cuando tienes ese equipo contigo. Este, pero sí, está, está muy chido el, el juego, nada más que pues, le sigue afectando lo mismo de siempre, que son los juegos, perdón, los mismos personajes, los enemigos. este el juego te lo están vendiendo por partes, por así decirlo, o la historia. Es, pero digo, o sea, es un free to play Bonji tiene que sacar dinero de esto Pero En expansiones pasadas sí Y se vaya saldría... que lo está sacando, ¿no? No, y vaya que sí le está sacando el dinero Porque hijo, no, 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 también donde me fui como Gordon tobogán, fue con este Los bailes y los skins y todas las chingaderas O sea, sí lo están haciendo muy bien Sí lo están haciendo
1: Oye, Lex, ojito, ahí metieron la, la, El baile de la tortura de Jojo en Disney Destiny 2 Sí
4: con... lo vi, güey, sí lo vi
2: de hecho, creo sí, que ya agregaron mamá. como dos o tres bailes de JoJo's. Entonces, este. Está muy padre. Um, sí le han agregado bastantes cositas por ahí. Um, pues bueno. Eh, buena expansión por el, el Strand. Está muy padre el, el, el. nuevo. La nueva subclase. Este. Pues bueno, ahí, ahí les seguiré contando. Kiongo.
1: Muy bien, a ver entonces, le... Samps, ponte trucha carnal, porque quiero que me platiques qué pedo con el multiplayer de Modern Warfare 2, ya ves que teníamos rato sin platicar de él, de hecho yo pensé que antes que eso íbamos a platicar de, de la tercera temporada que por fin llegó de Halo Infinite, pero creo que será tema para otro podcast, mientras, mientras, cuéntanos qué pedo pues con estoy él. Estoy esperando que Lex le empiece a jugar conmigo y no, poder no, hablar no. los
3: dos. Pero maldito falso fan, ¿no? O sea, ahí está el Halo mismo equipo
4: del otro desde falso Desde el año pasado, güey. Porque de repente me corre a 30 frames. Y es injugable el juego. Me van a decir, no mames, pinche mamador. Güey, es injugable el juego a 30 frames. Ador. Lo siento, güey. Es injugable. Es injugable. No puedes jugar así, güey. O sea, está de la verga. Y he intentado varios fixes. Me falta el último fix que debería solucionarlo todo. Comprar nueva compu. Bueno, ese es otro. Ese segundo fix no me alcanza. Voy a intentar el primer fix. Bueno, el, el casi
3: último. Mira, a mí me corre el No sé de qué hablas, bro. No sé de bien. qué hablas. A mí Es más, ahorita lo estoy jugando y me está corriendo a 170 frames, güey. Así que yo no sé de qué hablas, güey. Claramente el juego no tiene un problema. Tú eres el problema. Yo soy el problema.
2: Oye, Alex, ¿ya intentaste hablar con Tech Support de, de 343? foros y eso, luego sirve. Sí, ya. ya no. ¿Y qué te dijeron? Una nueva compu. Igual. Sí, todo
4: mundo dice
3: que me compro una nueva compu. ¿Cuánto tres? Ya cómprate otra, perro. Pero bueno, el, ojalá, ojalá lo puedas solucionar, ojalá lo, lo, digamos, regreses a jugar Halo porque la neta la tercera temporada está bastante bien, arreglaron ahí cosas. Pero bueno, ahorita lo... dice, ¿no? Ahorita no, no vamos a hablar específicamente de esto, ¿no? Vamos a hablar de la temporada 2 de el Modern Warfare 2, ¿no? Sí, es la temporada 2 de Modern Warfare 2, sí. Que no está mal. Uh, o sea, agregaron cosas, a uh, otras cosas que desde un principio no tenían que haber quitado, están de vuelta. Entonces, I guess that's good. Eh, solo me llama la atención que es como, güey, ¿por qué lo quitaste de, para empezar? Pero bueno, no ya están de vuelta ciertas cosas. L hay buen contenido, agregaron tres, cuatro mapas nuevos, de hecho agregaron, ahí sí de ahí lo debería de aprenderles, ¿no? Cuatro mapas en una temporada, en lugar de pues, cuatro mapas a lo largo de tres temporadas. Pero bueno, ese no es el punto. Eh, ¿Cosas raras? L si, si por alguna razón, este... Activision o, no sé si, bueno, si es Activision o no sé si es Activision o si es alguien en, específicamente en el estudio. Tienen cierta fascinación rara con el tema japonés, samurai, ninja, que pues, ustedes podrían decir pues cuál es el problema, no, no le veo nada malo, pero pues el tema es que pues, al final del día es un juego que se supone que es así como oh, simulador simulador militar y todo, y de repente como que estas skins así del payaso de rodeo como que simplemente no hacen sentido, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero bueno, ¿no? O sea, ok, ahora me imagino que eso es lo que le gusta a la chaviza, eso es lo que la chaviza compra. Así que, pues, pues yo me imagino que por eso fueron esa ruta, ¿no?
1: Pero la esa pregunta es, de... si hay skin de caballo de rodeo, ¿hay baile de caballo de rodeo? Pues, pues no
3: hay bailes, pero poco les falta, güey, para agregar los bailes a estos menes. O sea, neta, están a nada, güey, de agregar los bailes Pero bueno No, yo creo que donde me quiero enfocar Y no sé si el ex esté por ahí, creo que no estaba ¿eh? El ex No, o... sí,
4: aquí estoy, de ah, hecho cuando está... puedas dale clic al Discord Por favor, para que se actualice mi imagen ¿Pero por qué
3: desapareció tu imagen, amigo? Es lo que no sabemos Ah, ya, por eso Sí, claro, es que sí, o sea, a mí me corre bien O sea, yo no tengo ningún problema Creo que eh, claramente el problema eres tú, ¿no? Pero bueno, regresemos Sí, la cosa no, pero,
4: es que no se ve mi imagen ahí en el, en el stream, entonces cuando puedas nada más dale clic al disco. Ya le di clic, güey. ¿Ya, ya?
3: Ah, ya. Ay, ah, sí, es, es que vamos atrasados, ¿verdad? Sí, perdón. <risa> sí, el stream acuérdate <risa> que lleva ahí como un pequeño delay. Un delay, sí, sí, sí. Pero bueno, el punto es: no por primera vez en Call of Duty, pero sí, digamos, es de los pocos juegos de Call of Duty. Que tiene ranked. Y yo sé, el ex que tú en este momento vas a decir, ¿What the fuck? Como que uno de los juegos, como que uno de los shooters más enfocados en el tema competitivo no tiene ranked o no tenía ranked. Pero pues así las cosas, güey. ¿no? O sea, por fin apenas decidieron o sea, ponerle ranked a esa madre. Así que hemos estado jugando ahí en el ranked. Está bien pinche raro. Um, sobre todo porque es un sistema. Hmm, ¿Cómo lo pondré? ¡Muy raro! Entonces, ¿cómo funciona? Tienes un nivel, por así decirlo, que ese nivel simplemente sube a medida que vas ganando partidas, a medida que vas jugando partidas de ranking, vas subiendo ese nivel y ese nivel no lo pierdes, ¿no? Eh, digamos que los que jugaron Halo 3 Legacy es algo así como tu rango, no tu CSR ranking, tu rango, ¿no? Que es así como, güey, eres pinche general de Brigada 300, ¿no? Así de águila mamona, así. Ese es tu, ese es tu rango, güey. Y ahí está, ¿no? Hasta ahí creo que todo bien, no hay problema. Donde se pone interesante es, ok, decidieron, este, digamos, um, hacer el estándar de rangos de cinco bronces. Bueno, perdón, que son seis bronces, plata, oro, platino, diamante. O sea, hasta ahí, bien, ¿no? ¿Dónde se pone pues, pues, muy raro, es que esos rangos, así de que oro, plata y todo eso, digamos que, el, obvio, ¿no? O sea, mientras más ganes, más este, subes tu rango, ¿no? Uno, hasta ahí creo que, creo que todos estamos aware de que es normal. ¿Dónde se rompe el, el, el problema este? El juego no tiene placements, ¿ok? Entonces, el juego lo que hace es que desde que empiezas, empiezas en bronce 5, güey. Ok, o sea, el juego es como vas a empezar en bronce 5. ¿Por qué? Porque yo digo que vas a empezar en bronce 5, ¿no? Entonces, empiezas en bronce 5, tu primera partida te pone encontrar unos papanatas, te los culeas, y así te van poniendo gente fácil, 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 fácil. Y el juego sí tiene un CSR. O sea, sí, sí dependiendo de qué tan bueno seas, de cómo sean tus stats, va subiéndole el nivel a los, a los enemigos, ¿no? Bueno, a los otros jugadores. El problema es que como no hay placements, empiezas en bronce 5, güey. Y tienes que ganar al menos 5 partidas o 4 partidas para subir de bronce 5 al 4 y del 4 al 3. Cada uno son como 5 partidas ganadas. Entonces el juego lo que hace es como ah, como este no es tu rango, te damos 100 puntos cuando ganas y, te, y cuando pierdes te quitamos como 20, ¿no? Por así decirlo, para que, digamos, te vayas como nivelando. ¿Qué pasa? yo no empecé a jugar Ranked cuando salió la temporada yo empecé a jugar Ranked como 15 días después de que empezó la temporada ¿y el juego qué hizo? ah, empecé, estoy en bronce 2 y todos mis enemigos están en Platino o en Diamante 5 porque ellos sí estaban jugando desde el primer día pero entonces yo ya estoy en bronce 2 entonces a pesar de que estoy en bronce 2 todas mis partidas son contra Platinos y Diamantes pero el juego no me sube a Platino ni a Diamante me deja en Bronze 2 entonces, ya hice la cuenta y tengo que tengo que ganar como 50 partidas para que, el juego me, para que el juego diga que soy platino o diamante, a pesar de que el juego sabe que soy platino o diamante, pero simplemente, como no jugué desde el día 1, no he jugado las suficientes partidas para ganar la suficiente cantidad de puntos para ponerme en ese nivel. Quiero saber quién fue el puto genio que dijo vamos a hacer esto de esta forma. Um, Lex, tú tienes más experiencia que yo con los competitivos y así con Ranked Plays pero creo que es algo hasta cierto punto único de estos güeyes. Creo que no ubico ningún otro juego que tenga este tipo de progresión, por así decirlo, en el tema de Ranked y cómo avanzas los niveles de Ranked.
4: O sea, básicamente es el juego diciendo, oh, chinga tu madre, ¿cómo ves? Ajá, oye, sí, juego, sí. pero espera. Si me estás macheando contra platinos y diamantes, eso quiere decir que mi nivel es de platinos y diamantes. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente. Y si gano partidas contra platinos y diamantes, deberías darme mayor cantidad de puntos porque estoy en bronce 2. De esa forma subiría más rápido a la liga en la que debería estar. Es correcto. Entonces, ¿por qué me tienes en bronce 2? Sí. Porque así es como se escala.
3: Ajá, Exacto. Entonces... No sé quién fue el genio que dijo no hagamos placements y, o a lo mejor es porque es la primera temporada y quieren como que calibrar el sistema, no lo sé. Pero al final del día es como se rompe si no juegas desde el primer día. Porque si yo hubiera jugado desde el primer día, el juego de inmediato me hubiera empezado a machear con la misma gente como yo, que, que, que era así como ve, ok, vas progresando y vas progresando al mismo ritmo que los demás. Ahora el juego me pide que yo tengo que ganar un montón de partidas para acercarme a mi nivel real y para poderme dar las recompensas de ese nivel. Entonces, uh, no entiendo, o sea, ok, o sea, supongo, ¿no? <risa> es una de esas cosas que dices, pues, si tú lo dices, Rey, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer en ese caso. Pero bueno, así es como el juego decidió que así va a funcionar, yo... Te digo, creo, creo, que, creo que es el primer competitivo o de los primeros competitivos que conozco o que ubico que hace esto. Porque te digo, o sea al final del día, Halo tenía un sistema, no voy a decir similar, porque no es similar, pero mínimo el sistema de Halo era como, ah, ok, una cosa es la cantidad de partidas que has jugado, la cantidad de experiencia que tienes, y si eres pinche rango platino, este, diamante, eh, va aparte, güey, ¿sabe? O sea, el, el Halo 3... Ahora sí que no me dejarás mentir, Alex, pero lo hacía súper bien ese tema, güey. Porque, o sea, ¿qué pasaba? Había pinche gente, güey, que a pesar de que... A pesar de que llevaba jugando toda la vida... No significa que el juego te iba a ser diamante o... Pero que te iba a ser rango 30 o 50 o lo que sea. El juego era como... Nel, papito, aquí le vas a... El... Ahora sí que tú puedes ser pinche sargento primero, güey. Que tienes 15 juegos, pero si ya nos dimos cuenta que eres muy bueno... Luego, luego te damos el rango que deberías tener. Entonces ponle tú que no te lo van a dar así
4: de golpe, pero... Pero entiendes aquí? mi punto. Ajá, o sea, lo que hacen es, en, por ejemplo, en el LoL, pues te voy a dar un chingo de puntos para que subas más rápido. Si empiezas a perder, te voy a ir, a quita te voy a ir quitando mayor cantidad de puntos. Y de esa Exacto. forma es como se supone que se
3: balancean. Justo. Eh, se supone que así es como se balancea. Aquí les falta esa parte del balance, porque es... Ah, ganaste una partida, ten 100 puntos... Y perdiste la partida en 20. Entonces, pronto perdiste la partida, te quito 20. Entonces, hasta cierto punto es como, ah, ok, no te voy a penalizar tanto por perder. Pero la cantidad de puntos que requieres para subir un rango, no una liga, un rango, son 600, güey. O sea que necesitas ganar mínimo seis partidas para subir un rango, güey. O sea, de bronce 1 a 2, necesitas así de que... Seis partidas ganadas. Dime si no es una pinche... O sea, y no
4: hay manera de que te diga el juego... Ok, ya ganaste una y le ganaste a platinos y diamantes. Ten 600 puntos. Wey.
3: No, no, no me pasó. De hecho, ya le gané en una partida a dos diamantes, cuatro y tres. Y eran dos platino uno. Y el juego fue así como, ten 105 puntos.
4: O sea, su balanceo
3: son esos cinco puntos extra que te dieron. Eh, exacto. O en bronce. <ríe> exacto, yo en bronce, güey. O sea, yo literal así de que, güey, bronce dos... Y el juego es como, ma o sea, sí, muy bronce y todo, papito, pero aquí hay que, aquí las cosas hay que ganárselas casi, casi, me dice el juego, güey.
4: Nada de la verga, güey. Yo ya entonces, me habría, yo ya me habría aburrido de lo, es que es mucho grindeo. Es sí. mucho grindeo.
3: Y, güey, entonces es, es como, eh, hasta cierto punto, como dices tú, es como, pues, güey, pues hasta molesta, porque es así como, güey, me estás macheando todo el tiempo con esta gente, güey, ¿por qué no me das el mismo rango, güey? O sea, ¿por qué simplemente no me saltas, güey, a donde debo estar y listo, güey? O sea, ¿por qué insistes, güey, en tenerme ahí? Pero bueno, es, es una decisión muy estúpida, güey. No sé quién chingados dijo que iba a ser así. Pero no vas a decir algo. Ya vi no, que no solo micrófono. te iba
1: a preguntar que si la comunidad que dice al respecto... Imagino que deben de estar igual No, hombre, wey, de todo pedo, el, ¿no?
3: Todo el mundo está on fire, güey, con ese tema por, por lo mismo. Porque es como, güey, ¿quién fue el puto genio, güey? O sea... ¿Neta quién fue el, el, el brillante, el, la persona, güey, que dijo, oh, vamos a hacerlo así, seguro va a estar bien divertido? Entonces es como, Ugh. pero pues, güey, no, o sea, es como, bueno, al menos ya tenemos ranked, ¿no? <risa> es como, al menos ahí está su ranked porque no se quejen, güey.
4: Oh, a nuestra así. comunidad le encanta jugar a este videojuego durante muchas horas. ¿Qué tal si para que suban rangos tienen que jugar muchas horas?
3: Sí, estúpido. Sí. sí, sí, sí. Entonces, el, o sea, es que yo no entiendo, güey. O sea, sobre todo el, el no te dan placements, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, ¿por? ¿Por literal? Es el primer ranked que juego, güey, que no tienes placements, güey. O sea, que literal no hay placements. Empiezas en Bronze 5, listo, se acabó. Y empieza a ganar partidas. Y irás subiendo poco a poco. Es como, ¿qué? Entonces está, uh, sí, sí, a tu punto Alex, sí es frustrante, güey, porque es como, güey, yo estoy aquí dándole macizo, güey, estoy ganándole a platinos, o sea, incluso a algunos diamantes, güey, y tú es como, mm, no, pero tú eres un, un triste y simple bronce, güey. Entonces, como que esa parte es como, güey, o sea, sí es muy frustrante, güey, esa parte sí si sí cansa, güey. No, no sé si me voy a aventar todo el pinche grindeo, güey, que quieren que, o que requieren para subir. Lo más probable es que no. Pero, pues, bueno. Al menos ya tenemos ranked, güey. Y, bueno, y, y una cosa que sí vale la pena mencionar es que el ranked, al menos, está súper bien ejecutado, güey. De hecho, el ex es un ranked interesante, güey. Porque no es en todos los mapas. No tienes todas las armas. No tienes todos los killstreaks y no tienes todos los attachments de las armas. La razón, güey, por la cual es así, es para quitarle la variabilidad. Entonces, al tú quitar los killstreaks, ¿qué haces? El, el, eliminas ciertos killstreaks que, en, que podrían hacer como snowball. Solo, de hecho, solo hay ataque aéreo o misil crucero. Son los únicos dos, Lo sacas cuando mata cinco y se acabó. Ni siquiera hay UAV, que es el que te da, por ejemplo, así de que te marca a los enemigos todo el tiempo en el mapa. Eso no está. Entonces, digamos, esa, esa parte está muy padre, Lex, porque quitan muchas attachments y muchas armas, incluso armas por completo. Es como, güey, esas armas no se puede Listo, ya, se acabó. Y te digo, la, la razón por la cual hacen eso es como, ah, bueno, es que así ya le quitamos toda la variabilidad al juego. O sea, le quitamos ciertas armas que a lo mejor... Gente pudiera hacer como un tipo exploit con ella y desbalancear una partida, güey. Entonces, está interesante. Es como si en Halo dijeran, güey, pues en el vamos a hacer el ranked play, y ahí vamos a quitar, no sé, güey, ¿qué te gusta? Vamos a quitar eh, algunos este, habilidades, güey. Como por ejemplo, escudo. No vayas, el lejos, escudo. Nah,
4: sí, no vayas lejos, en el ranked, en el ranked de Halo es inicias con BR. Y
3: claro. ya, o sea, eso ya. ya es
4: un cambio, porque no es lo mismo. O sea, el juego es, es distinto cuando inicias con un arma competitiva, entre comillas, ¿no? Que muchos se quejan todavía en Halo, de, ay, es que el juego está hecho para los competitivos. Pues sí, güey, o sea, de eso se trata, ¿sabes? Pues, sí, se que darle que también eso. a los casuales, claro, obviamente. Aquí, aquí Pero aquí, creo que
3: es lo correcto. Aquí lo que hicieron, Lex, es que la diferencia entre, el, entre lo que juegan los casuales y los pros, o sea, y el ranked play, es abismal, güey. O sea, no, no tiene nada que ver el ranked, el ranked playlist contra el ranked, este ¿cómo se llama? Contra el social, güey. Digamos que la lista de social casi casi es como un juego distinto. Y la lista de ranked play es casi, casi, güey, como jugar... No sé, güey, ¿qué te gusta? Es como jugar este CSGO, güey, para que te des una idea. Uh -huh. Y es que así tiene que ser, güey.
4: Porque eso es lo que marca la diferencia. El juego es... Casual por alguna razón, ¿sabes? Ah, bueno, porque igual y no te explotan tanto, igual y lo que quieras. Y en un juego de ranked, es el tema de los killstreaks, marcaría mucho la diferencia en controles de zonas, por ejemplo. O sea, y no he jugado hace bastante ya el, el Modern Warfare 2, pero de entrada es lo que se me ocurre. Y hay como muchas cosas más que puedes analizar. Ah, ese es... Porque es. de eso depende ver, de que su De
3: hecho, hecho esa es otra, güey. No hay team deathmatch en Ranked, es puro puro objetivo, güey. Como debe de ser. Es search and destroy, control y no me acuerdo que... ¿cuál era el otro, güey? Eh, creo que era Stronghold o algo así, pero no hay este, no hay team deathmatch, güey. Que digo? Siempre se disfruta un team deathmatch, pero
4: y, y lo ves también en Halo, o sea, es dos y en las partidas ya de, de eventos grandes son dos de objetivos y un y un este uh -huh. team deathmatch.
3: Sí, aquí, aquí lo quitaron por completo. Es, son tres modos de juego de objetivo a lo largo de este, casi todos los mapas. Hay algunos mapas que sí deshabilitaron para, para el ranking. Entonces, está padre. O sea, padre que por fin lo tenemos. Muy desesperante que es como... No, el juego no quiere... O sea, no 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 me... Solamente porque no lo empecé a jugar en cuando salió la temporada, me la está haciendo muy difícil para darme las recompensas, y a pesar de que el juego reconoce, así de que hey ¡Lo hiciste bien, flaco! ¿Sabes?
1: <risas> pues ya veremos si a futuro esperemos que sobre todo, no muy lejano, Activision uh -huh. y Infinity Ward pues modifiquen de una manera un poquito más lógica esa escalada hacia la hacia tu rango correcto porque sí, sí está, sí suena muy sacado de... de de pedo y el hecho de que la comunidad esté encima de ellos esperemos que signifique que vayan a haber cambios próximos sobre todo que hagan pues más lógico lo que mm -hmm. está sucediendo en el, en el... ah
3: y uh, ya no más para cerrar hay unas stats güey que te muestran como lo como, así como los challengers por así decirlo, que te muestran así de güey estos son los mejores jugadores del mundo los que y el y su límite de sr es así dependiendo de qué tanto ganen uh, ya están todas hackeadas esas estadísticas, entonces te sale un chingo de gente por encima incluso de los pro players, porque pues ya hackearon las estadísticas. Ah, eso también está padre y me, me gusta. Eh, creo que no sé si LOL a lo mejor lo haga. Cuando te metes a las stats, güey, a ver así como a los top players y demás, si hay alguien que pertenece al roster de un equipo de la, de la Call of Duty League, te lo marca el juego y te pone... Así de güey, no sale el nombre de la persona en la lista con el color de su equipo, el logo, y cuando te paras en su nombre, aparece su foto, en qué equipo juega, etcétera, etcétera, y el schedule y los stats de ese güey en el Call of Duty
1: League. La neta, eso les quedó mucho. Les quedó mucho. Y mira, coincidentalmente, hablando de cosas competitivas, hablando de League of Legends, hablando de, de, de equipos profesionales y todo lo demás. Yo quisiera que Lex nos ayudara, nos platicara y nos diseccionara. ¿Los cambios de liga que ha habido en la LBP este, en aras de las nuevas temporadas que van a iniciar a... ¿Esto es para lo de mediado del año o es hasta el próximo año, Alex? A ver, cuéntanos todo al respecto.
4: Pues, a ver, primero voy a poner mi cama otra vez, ¿no? Porque ya, ya quedó claro que a Samper le corre bien el juego. Entonces, ¿por qué habría de haber un problema, no? El problema Solo soy a ti yo. no, güey. Solo a mí no me corre. Pero bueno... Eh, bueno, para toda la banda que no lo sabía, la LVP desaparece o mejor dicho se transforma. Va a haber ligas nuevas. La LBP es como la segunda, bueno como la primera a en el fútbol, ¿no? Para toda la banda que le late todo ese. La pedo. primera. A! Y como el colegial de la NFL, o sea la NCAA es más o menos así. ¿Qué es lo que sucede? En las diferentes ligas de LVP de cada país. Se compite, tienen su circuito y los equipos ganadores van subiendo y se enfrentan entre regiones eh, para poder alcanzar a llegar a la LLA, que es la, la liga principal de Latinoamérica. Entonces, eh, Riot Games llega a colaboración con estas LBPs y lo que van a hacer es que ya no va a haber alguna liga por país, sino que se volverá regional, como en su momento fue la LLA que era Latinoamérica Norte y Latinoamérica Sur, como están divididos los servidores. Entonces, lo que pretenden hacer con esto es que solamente haya dos competiciones, la de Norte y Sur, en donde se van a enfrentar todos estos equipos para tratar de buscar un lugar en la LLA. Entonces, esto se va a llevar a cabo en unos mesecitos. El próximo 11 de mayo comienza la Liga Regional Sur y el 13 de mayo comienza la Liga Regional Norte. Entonces, hay 10 organizaciones de cada región que, que estarán compitiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, que tenemos la DDH, en donde participa mi brunita. Besos a brunita. Está LATIGO Elements de Centroamérica y Caribe, la Fibra Movistar Golden League de Colombia, la Volcano Discover League de Ecuador. Y pues, seis equipos que ya estarían sele siendo seleccionados dependiendo de algunas postulaciones que lancen por ahí. Y para la Liga Regional Sur estaría la Stars League de Perú, la Liga Master Flow de Argentina, la Liga de Honor Burger King de Chile. Y aquí, a diferencia de la del Norte, habría siete organizaciones que entrarían por postulaciones. Entonces, eh, todo esto sería para la apertura 2023, que está por iniciar, como ya lo mencionaba, en mayo. Entonces, va a estar interesante porque, no sé, a mí sí me gustaba, en eh, lo personal, que hubiera una LVP para cada país, porque te daba, o oh, a los equipos que están en crecimiento, les dan mayor, tanto eh, difusión para que conozcamos más de lo que suceda en el Tier 2, eh, y da la oportunidad de desarrollar talentos. Algo que a mí personalmente no me está gustando de lo que sucede en el competitivo latinoamericano es que parece ser que quieren depender de traer exports coreanos todo el tiempo. Y son exports coreanos que ni siquiera marcan una diferencia. Le pasó a Ace. Esta temporada en la LLA, Ace no ha ganado una sola partida y la temporada pasada fue campeón. Y no es como de, ah, es pues que el nivel ha crecido mucho. No es por eso. El tema de los exports... Pero qué tal les ha de quedar el ramen en ese clubhouse, güey? No, pero ¿qué tal, la de... qué tal pagan, güey, a los exports coreanos. Y es un montón de lana que podrían inventir, invertir en los nuevos talentos, porque hay mucho talento aquí la, en Latinoamérica. Entonces, va a ser interesante cómo sucede todo esto. Mi preocupación, la dejo sobre la mesa, es esa, que incluso, porque ya se ve, The Kings lo hizo. The Kings tenía exports coreanos cuando, cuando subió a LLA. Y tampoco funcionó bastante. No le fue muy bien a The Kings. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? con estas ligas separadas solamente en dos, en lugar de que hubiera una LVP por cada, por cada país en donde sucedía, como ya los mencioné, Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, obviamente que es entre los que más figuran. Será interesante ver qué sucede. Voy a estarlo analizando igual y les voy a estar trayendo la, la información. Y si alguien de Liga Regional Norte está escuchando esto, por favor contrátenme. Estoy dispuesto a, a castear con mucho gusto pueden patrocinar a Langaria o, o a mí, que a su vez participo en Langaria. Pero aunque no suceda, sí les voy a estar trayendo la información porque creo que es importante darle seguimiento a la escena competitiva de Latinoamérica. Centrados, por ejemplo, LVP, que aquí en México la he estado siguiendo bastante, ahora más, porque ahí está Bronita Y creo que sí hay muchas cosas chidas que ver, creo que hay mucho talento que seguir. Eh, hay personajes que yo creo que deberían brillar más, que deberíamos darles más exposure y espero que con esta liga vaya a suceder, lo que sí es que va a ser más difícil para equipos que vienen del tier 3 poder clavarse o poder conseguir un lugar en lo que ahora va a ser el nuevo tier 2 del competitivo de LoL, pero bueno, de momento esa es la información que tenemos y esperemos a anuncios que vengan en el futuro cómo va a estar el tema de los equipos que puedan aplicar para ganarse algún lugar eh, porque creo que sí es importante ver cuál es la chance que hay para estos equipos que han venido de Tier 3 y que creo que traen buen nivel. Y LVP era una de esas, eh, bueno, la LVP de cada país era quien les daba la oportunidad de subir un escalón más y así poder seguir aprendiendo sobre todo.
3: Lex, explícanos, ¿qué es el Tier
4: 2, el 3? El Tier 1 es el competitivo más grande. En el caso de Latinoamérica sería LLA. El Tier 2 sería el EBP, como lo mencionaba, imagínenselo como las, como las divisiones que hay en el fútbol mexicano o en otros lados. Y el Tier 3 es el semiprofesional, si así lo quieres ver. Por ejemplo, yo que estoy casteando en la Harmony League, que es una liga femenil, a eso se le considera Tier 3. Hay muchas chicas con mucho potencial, no vayamos lejos. Sufire, que es de las chicas más mencionadas en el competitivo femenil, que ahorita está jugando en The Kings así es como se dan a conocer todos esos talentos. Y en Tier 3 son estas ligas que pueden ser mucho más pequeñas o que usualmente lo son, no es por nada, pero la Harmony League creo lo está haciendo bastante bien con el apoyo de Esla, incluso hay patrocinadores como Gaming Nacev o Raven Inc. Entonces, que sea de Tier 3 no quiere decir que no haya nivel, sino que son talentos emergentes y así es como tienen que ir escalando como sucede en un deporte convencional las fuerzas básicas de algún equipo de fútbol que hay visorías y van jalando gente y a su vez van teniendo
3: la oportunidad en algún equipo de mayor división ya, entendido muchas gracias por la explicación a nombre de los escuchas que no siguen a lo mejor el competitivo ahí está bandita y bueno, como les decía, de momento es la información que tenemos,
4: esperamos eh, información sobre todo de ¿Cuáles serán las postulaciones o cuáles serán los requisitos para las postulaciones de equipos? Eh, porque una vez que está muy chido, me metí más a esta parte como caster y he conocido mucho de cómo suceden las cosas acá y está interesante ver cuáles son las, los requisitos que les pueden pedir, ¿no? Más allá de un cierto nivel de ley que muchas academias te piden al menos estar en máster o gran máster, no es nada más el tema mecánico, hay muchas cosas más y estará interesante ver qué es lo que le van a pedir a cada organización para poder ser parte de la ahora Liga Regional Norte y Sur.
1: Muy bien, perfecto. También hay que aprovechar ahorita que tenemos al ingenierillo y sobre todo porque ya tiene un par de semanas queriéndonos hablar de su nueva, supongo yo, su nueva... Eh, iba a decir placer gustoso, pero... O por ser Culposo. Bueno, no sé cómo sea, pero es lo que alimenta su masoquismo. Y es Wolong Fallen Dynasty. Porque, a ver, ingenierillo. Pongámonos sinceros. Nio era el Dark Souls, pero con samuráis de de Team Ninja. Y ahora, hasta lo que yo me pude más o menos dar cuenta con el demo originalmente. Wolong Fallen, Dyn Wolong Fallen Dynasty es más que otra cosa como un... Nioh, pero tirándole más a Sekiro que a, que a los Souls eh, tradicionales. Y también, en lugar de ser de samuráis, ahora es de la mitología o inspirada en, por un lado, de la mitología tal cual china, como en eventos históricos que sucedieron durante la era o el conflicto de los tres reinos, ¿no? Lo que conoce, se conoce como el, el romance de los tres reinos, tanto así... Que por ahí sale la bestia esa que conocemos como Lubu a partir traseros como solamente él sabía hacerlo. Como solamente él sabía hacerlo. Bueno, algo así. A ver, ingenierillo, aviéntate.
0: A ver, si ¿sí me escucho, si ¿Sí me escucho. Perfectamente. Ah, ok, bueno, entonces, mira. Vamos a platicar acerca de Wu Long, Este, eh... Como dices tú, esto está más inspirado en China. Y esto es más eh, un tipo de, de, de. juego con toda la. la. el arte asiático. el diseño súbele dos rayitas, como dice San a, a lo chino. Mueve, mueve los dos centímetros de lo japonés a lo chino. Este, porque, por ejemplo, en Nio 2, sobre todo, eh, se fueron mucho a los yokai. Digo, desde Nio 1 había como. como cuestiones más. más de Japón y todo eso. Ya ves con esta mezcla, como dices tú, de una vaga inspiración en eventos eh, épicos, históricos, que los han convertido en eh, medios literarios o audiovisuales en incontables ocasiones. Eh, y debo decir que a pesar, fíjate, a pesar de que es una gran mejora, eh, incluso podría decir que del NIO 2 que llega este jugar un, un poquitito de ese, eh, en términos de que es, se sienten como iteraciones del mismo juego, pero con características particulares, no cada uno. Pero, o sea, iteraciones me refiero a que. tiene. Cogea de los mismos este lados. Tiene las mismas cuestiones que tú podrías decir. Es que si desde NIO 1 no me gustaba esta situación y la puedo encontrar en. en Wall o Long. Pues a lo mejor es muy probable de que no me vaya a agradar tanto. Bueno, entonces, para platicarles un poquito, como dijo Rob. Eh, tú estás en China, bueno, en algún lugar de China, y eres eh, alguien que está tratando de ayudar a, a una aldea que está siendo atacada por un ejército que se llama los sombreros amarillos, que es tal cual, o sea, parte del conflicto este eh, que se está hablando son como los malos, nada más, ¿no? Entonces, eh, alguien te da un madrazo y tú ya valiste eh, vértebra, pero llega un eh, extraño NPC que tiene una venda en los ojos. Y te dice, ten amigo, no te preocupes si te da una caguama Bueno, te da un talismán, pero es como si te da una caguama porque te despiertas, güey, a la verga. Y te quedas, ah, oh, chingo, ya. Vas a sacar el fuego güey. Y a la hora de que ya te empiezan como a mostrar poco a poquito lo que puedes hacer. Es un tutorial, la primera misión siempre es un tutorial. Eh, sí noto estructuras distintas, al menos, por ejemplo, a, a Neo 1, que jugué bastante de ese. A estructuras distintas porque Nioh 1 era más como de... Te desbloqueamos un área y te damos una misión en esa área. Pero para poder seguir avanzando, tienes que hacer submisiones o variaciones de esa misión en otra hora del día, con otros enemigos distintos, con un punto de inicio en el mapa diferente, pero es el mismo mapa. Bueno, eso pasaba en Nio. Acá, eso ya se acabó. Tienes, sí, mapas que son muy del estilo de, de Koei Tecmo que es que en los techos de las casas hay hoyos, pobres, pobres personas, y siempre hay hoyos en los techos de las casas de, de los juegos de Kuwait Tecmo, para que tú encuentres la manera de subir y encuentres la manera de, de, de llegar hasta ese punto. Y ya cuando llegas a ese punto, hay algo adentro, un enemigo, un tesoro, lo que sea, armas, este, armaduras, todo eso. Sin embargo, ahora es más enfocado a un mapa, sí, con zonas opcionales, pero una vez que tú ya avanzaste una misión, ¿ya? Chingó a su madre ese mapa y continúas como en los juegos tradicionales, que es prácticamente los mapas están diseñados para esa misión con zonas secundarias, pero los superas. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O Ahí sea, ya no vuelves a jugar en el mismo mapa, ya no tienes que regresar al mismo mapa, ya vas avanzando según la historia. Bueno, este, ¿alguna pregunta, Robby? ¿Vas a preguntar algo?
1: No, te iba a comentar eh, solamente que es muy curioso que Koi Tecmo y Team Ninja hayan le han hecho como que el salto de la rana a From, a From Software en el sentido de incluir el botón de salto. O sea, eh, primero fue Nio que podías brincar, que en los Souls-like del propio From Software, lo cual, como tú bien dices, dio la particularidad de generar la tradición, por decirlo así de poner agujeros en los techos de las casas porque de alguna forma Sal, terminaba saltando falta, salsa, falta un crédito del Infonavit para reparar esos hoyos, ¿no? Eh, también, o sea, mm. sí, sí, cierto pero me parece muy, muy curioso esa no te voy a decir qué distinción pero ese detalle que se terminó dando por la particularidad de cómo diseñaban los, y cómo diseñan obviamente, pero creo que siguen, como bien dices, cogiendo de la misma pata en cuanto a diseño de, de escenarios, como diciendo, eh, se sienten muy iguales, a final de cuentas, todos los pueblitos, no nada más en Japón, pero ahora también en China, todos los pueblitos chinos se parecían a todos los demás pueblitos chinos porque son las mismas estructuras, son los mismos campos de arroz, son los mismos, eh, por decirlo así, no son los mismos este eh, palacios y etc. Entonces, sientes como que hasta cierto punto un tanto el déjà vu de decir como que ya visité este lado pero en realidad están acomodados de una manera diferente y es una de las quejas que más, o, no necesariamente las quejas sino uno de los puntos flacos en donde más la gente suele este comentar y no sé a ti qué te ha parecido el hecho de que el, la filosofía de diseño por decirlo así de, de escenario no sea tan fuerte sobre todo viniendo de un mundo tan particular y tan denso en cuanto a detalles y con tanta narrativa eh, escenográfica como lo es Elden Ring.
0: Sí, y puedes ver las diferencias precisamente si has seguido los juegos de From Software. Y hay cuestiones que son mucho más espectaculares acá. ¿no? Entonces... Eh, el, el. ¿Cómo se llamaba este? El MMO que era como un diablo pero gratuito que jugamos hace poquito en, en Steam. ¿Lost el eh, Lost Ark por ejemplo, es, es de ese tipo de juegos espectaculares. Espectaculares es porque son muy flashy, tienen muchos efectos a la hora de estar peleando. Eh, o sea, eh, es, es mucho como lo visual, lo estético. Digo, si están hablando de, de este Fashion eh, Born. Eh, oh. O Souls Fashion, o todo eso. Eh, realmente en este juego, en los juegos de, de Koei Tecmo, cambias eh, eh, rápidamente de armadura. Eh, tan pronto te encuentras una nueva. Y en el caso, por ejemplo, de, de los juegos de, de From Software, tardas un poquito más. Bueno, digamos, a excepción de, podríamos decir, de, o son más icónicas, no se podría decir. O sea, no están tan regadas. O si las encuentras, son muy similares a otras. Entonces, vas ter terminas decidiendo más por cómo te quieres ver que por estadísticas, y en este juego de Wolong es al revés, que es lo que ha sucedido siempre con los juegos de Nio es los eh, eh, armamentos, las armas, tienen nivel de rareza y cada una tiene estadísticas de ataque, de bloqueo, de ganancia de espíritu, que ahora te explico lo del espíritu, eh, de defensa, de, de todo eso. Entonces, eh, aquí el punto es que sí, o sea, constantemente se vuelve como un... De una forma extraña como un Borderlands, donde ya agarrabas un arma donde te quedabas, esta no me gusta tanto, pero tiene más ataque que la que, la que estaba usando, pues la voy a agarrar para hacer más daño, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que, las que te vas a encontrar constantemente, porque incluso las zonas que están un poco escondidas, eh, o que, que tienen algún miniboss que está ahí este eh, opcional, eh, sí te dan un... un... Un premiecillo que es este, un, unos pantalones nuevos o, este, o un arma un poquito más rara de lo que te tiran normalmente los soldados. Cosas de ese tipo. Y como todos ya saben, desde niño está el sistema Souls, que es el sistema de derroto a mis enemigos y voy ganando una moneda para poder invertir en subir de nivel. Pero cuando me muero, no lo pierdo todo. Voy perdiendo una cantidad fija de, o un porcentaje fijo de todo lo que cargo, pero no lo pierdo todo. Entonces, en ese aspecto son un poquito más suaves, se podría Oye, decir. Dije,
1: per pero de por el otro lado, el enemigo que te mata se pone más mamado.
0: Exacto, y ahí está lo de la moral, y eso de la moral es un desmadre, y déjenme que les digo que es de las cosas interesantes pero a, a su vez siento que no aporta mucho a que te inviertas en realmente como que, como, como que pasar el juego bien, sino que trata de hacer que explores más. Ahorita les voy a explicar por qué. Trata de hacer de que hagas más cosas y seas exitoso en más cosas antes de empezar a enfrentar enemigos que son más, más poderosos. Eh, y no, no creo que necesariamente sea bueno. Eh, para mí no creo que sea una mecánica, ...que a mí me haga decir... ...no manches, o sea... Qué, di ...qué divertida me estoy dando por esto... ...y fíjate... ...recuerdo aquella mecánica... ...que tú odiaste... ...en Assassin's Creed Odyssey... ...del nivel de mercenario... ...de búsqueda de mercenario... ...que tú así... De, ...yo estoy bien tranquilo haciendo este desmadre... ...por qué me vienen... ...bueno... ...yo sé que hay algunas... Eh, ...cuestiones de, de gameplay... ...que ponen en algunos juegos... ...que funciona y hay unas que no... ...esta en particular... Creo que es algo nuevo que llega a la mesa y para que no digan, ay, bueno, ¿de qué chingados está hablando el Inge? Para que no digan de esto, hay un sistema de moral. El sistema de moral es como la fortaleza que tienes frente a otros enemigos, ¿no? Los enemigos en general, de todo el nivel, tienen una dificultad base. Sin embargo, tú conforme vas ganando y matando enemigos, vas ganando niveles de moral. La moral es una mecánica donde mientras más moral tengas tú y menos moral tenga tu enemigo, entonces te va a hacer menos daño y tú le vas a hacer más daño a él. Entonces, también es para que si tú vas y te acercas o empiezas a ver a un enemigo y ese enemigo tiene más moral que tú, sabes de antemano que a lo mejor va a ser una batalla difícil porque tiene más moral que tú y aparte, si te gana, va a tener más moral que tú, todavía más, entonces, aquí el punto es este, eh, creo que el sistema de moral está hecho para, hay güeyes que están muy mamados, yo te recomiendo a ti, jugador, que hagas acciones que te suban la moral para que ya no lo sientas tan difícil, incluso para que lo sientas fácil. Y esto es, explora otras partes del mapa, eh, hay unos puntos que son las banderas, que son como los bonfires, que es donde te subes de nivel y todo eso. Me queda no mames, son bonfires. Y muchos No, vamos a poner una bandera. No, es un pinche bonfire, cabrón. Es más, los, los sitios de gracia, es un bonfire, güey, también en Eldritch, que no mames. Pero bueno, el punto es, la misma mecánica, ¿no? El punto es que hay unos... Unas banderas que pones y ya es como que plan, ya se limpia ese lugar. Incluso hay unas partes como de corrupción que se eliminan de ahí. Pero también hay unos puntos de chequeo intermedio que son banderas pequeñas. Y esas banderas pequeñas son banderas que también te van subiendo la moral. Cada vez que tú pones una bandera, sube la moral. ¿Pero cómo sube la moral? A través de todo el mapa cuando realizas ciertas acciones, como las banderas, como las banderas intermedias de los checkpoints, la moral sube permanentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que si después de haber hecho todas las acciones te matan, entonces cuando vuelvas a respawnear, no respawneas con la moral 1, sino respawneas con la moral acumulada de las banderas que pusiste. Si poner todas las banderas y todos los secretos o todo lo que este, hiciste anteriormente en el nivel te subió la moral a 10, te dice la moral base de este nivel ahora va a ser 10. Te mueras y te mueras y te mueras, siempre vas a empezar con 10 de moral. Ahora, ese sistema de moral está medio raro. Antes de continuar y decir por qué me, se me hizo medio. Uh, no tan agradable para mí, eh, voy a explicar de que en el ataque es muy, como te había dicho, muy vistoso, muy fantasioso. Muy este. Eh, eh, está bonito, la verdad, porque sí tiene. sí, sí tiene ciertas animaciones que están chidas, pero. Luego hay ciertas cosas finas que a mí no me acabaron de gustar. Eh, las animaciones son porque tienes ataques básicos o ligeros y ataques fuertes. Y tiene un sistema que le llaman espíritu, que es como la pose de Sekiro, ¿verdad? Que es, si tienes mucho espíritu, aparte hay una funcionalidad, eh, funcionalidad más, más mamona, pero si tienes poco espíritu te pueden noquear, ¿no? Básicamente poco espíritu es la pose, 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 pose. Oh, sí. este, pero si tienes mucho espíritu El espíritu se convierte en un recurso Y ese espíritu que se convierte en un recurso Lo puedes gastar En unas acciones que se llaman Artes marciales Que son más daño O en eh, terminar un combo Con tu este, ataque fuerte Y el ataque fuerte cuando lo termines en combo Y tengas suficiente espíritu Entonces vas a hacer Mucho más daño al enemigo y también le vas a dañar su espíritu, lo que quiere decir de que puedes noquearlo y hacer un ataque crítico, ¿no? Hasta ahí todo bien, es ataques eh, ligeritos para subir tu espíritu, cuando tienes suficiente espíritu, un ataque fuerte, y hace como una animación adicional, muy vistosa, sin flash, y haces daño, le afectas al espíritu del enemigo, cuando el espíritu del enemigo llega ya a su punto más bajo, eh, se apendeja, y en unos momentos te permite hacer un ataque crítico que de... Baja mucho la, la sangre, ¿no? Ok, hasta ahí, cabrón Entonces tú atraviesas todo el primer nivel Que es el tutorial Y llegas con el primer jefe ¿Ok? Y que el ladito no me deja no, Ya no está el ladito por aquí, ¿verdad? Dice, vete los ojos es ¿eres tú? Eh, sí, yo también me quedé este muchacho me... Nomás eh, con el cabello pintado Pero como que me recuerda a alguien el adito me dijo, no, no he pasado el primer jefe. Pero no es cuestión del adito. No es cuestión... Muchísima gente no puede pasar el primer jefe, y no es cuestión... Flashbacks de, de Ma... Elden Ring. No es margit No, no, no. Es que margit Te no. voy a decir algo, y, es, y eso es en lo que creo que la gran diferencia, y a lo mejor, digo, Lex, por eso si lo jugara, se quedaría... Pues está chido, pero no es Elden Ring. ¿Por qué? Nada, porque... amigo. Nada es <ríe> el de Ring. Ya sé, Necesita ya sé. Pero... Dark Souls es el de
4: Zelda Ring, güey. Y, es como y cuando yo
0: Es como cuando yo jugaba Guild Wars 2 y decía, está chido y tiene cosas chidas, pero no es wow. O sea, porque te quedas... Es que hay un estándar donde te quedas... La pelea con Margit, te das cuenta, conforme vas avanzando, que el pendejo eres tú, güey. Que las animaciones tienen tiempos, que los frames de vulnerabilidad están en, ahí en, en muy medidos... Que las ataques de él, aunque los retrase 10.000 horas... O sea, el pendejo eres tú. Realmente, Margui, tú lo puedes derrotar a la primera si tú no fueras pendejo. Ese es... Perdón. Ese es el mensaje, cabrón. Y acá hay un sistema de desvío... Que podría decirse que es el intento como de... ¿Sekiro? De como hacer el bloqueo. Y es que el desvío y el bloqueo están separados. Está rarísimo. El desvío está en el botón L1, o en el de la izquierda, y el, el, des, es el, blo, el, bloqueo, perdón, el bloqueo con el arma es, pones el, el L1 y se bloquea, pero no haces nada, nada más bajas el daño que recibes. El desvío está en el botón rojo, o en la letra B. Eh, ahora sí, otra queja, Koei Tecmo no mames, llevas como dos semanas con el juego, una semana, y todavía tiene los bindings de PlayStation en PC. O sea, que, que no chingue. Pero bueno, digo, no es como si no supiera jugar en, en PlayStation, ¿verdad? El problema es de que ese botón rojo de desvío lo tienes que presionar justo antes de que te pegue un, un ataque enemigo. Y haces un desvío especial como un counter y le bajas un poquito el espíritu al enemigo y ahí aprovechas para darle unos dos, tres hits. El problema es que el mismo botón, si lo presionas dos veces seguidas, saltas. O sea, o te das a una vuelta a un lado. Entonces estás como pendejo. Porque a veces quieres bloquear, pero presionas dos veces y te mueves justamente a donde te van a dar el putazo. O, o, o quieres moverte una vez y, y saltas hacia atrás en lugar de desviar. Entonces es un sistema que, sobre todo si juegas Souls, tardas como en agarrarle el rollo, pero el problema aquí no es ese. Digo, son dos cosas. Ya les había explicado lo de la moral, que llegas con el enemigo final... Y todo el mundo que ha tenido problemas para matar al enemigo final Dicen, la mejor estrategia de matar al enemigo final es Antes de que te vayas a matarlo, regrésate al pueblo Mata a todos los enemigos que puedas este, sin que pierdas nada Vas a subir tu moral al máximo, que son 25 niveles Y cuando tú llegues, ya te lo vas a poder madrear bien fácil Y la verdad, eso no debería de ser
1: oye sí, me que, entiendes. Y lo peor del caso Hasta donde tengo entendido es que ni siquiera Necesitas matarlo No lo llegas, llegas a matar Llegas a cierto punto de la, de la vida Del enemigo que tienes que hacer cierta combinación de botones Y lo derrotas Sin matarlo, o sea sí, se Sucede un, un,
0: una cinemática Y pasas sí. a lo siguiente Sí, y aquí el punto es ese, precisamente Estas mecánicas La neta, la neta no me no, no acaban de cuajar para mí. ¿Por qué? Porque no nada más me pasó con el primero que una vez que ya lo derroté, quedé ay, qué mamada con este pinche juego. Pero bueno, seguí jugando, jugué el siguiente nivel. Este, hay minivoces también. Eh, los niveles están bonitos, pero es como dices, es como muy lo mismo, pero ahora vamos a un pueblo asiático en el desierto. Bueno, eso ya también ya lo vimos. <risa> pero bueno, ahora lo ponen como, no sé, un poquito más con provincia de Jiping en, en la prefectura de Hopong y en el Wang Wang, y en el, la casa del noble Hu Chinchon. Entonces, eh, incluso son muchos nombres y tú te quedas... Acá. Ahora, esto sí tiene, por ejemplo, eh, constantemente Wulong, te da un NPC que te ayuda a atacar a, eh, enemigos, y eso está como, ok, o sea, no, no está mal. Y aparte ya, a partir del segundo de la segunda misión, te muestra en el suelo eh, como unas banderas moraditas que es la prueba de que alguien eh, asincronamente te dice de que alguien murió ahí. Que es un poquito como lo de Nier Autómata, que es un poquito como... O sea, son venganzas que puedes hacer y matas al NPC que mató a ese enemigo y te dan un bono. No, pequeñito. Pero es como para sentir como de, ah, hay otros jugadores pasaban por aquí, los mató este pendejo, yo lo maté, y, ah, qué chingón soy, ¿no? Punto. Bueno. Y aparte se ponen bien perritos esos, ¿eh? Sí, 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 sí también. Pero aquí el punto es este. De que entonces vas avanzando y el enemigo siguiente es... Ta, 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 es un chango marango, güey. Un pinche chango gigante y la chingada. ¡A ¡Ah, la verga! ¿Qué voy a hacer con este puto chango? Vas, entonces llega y empieza a pegarte y todo eso. Y sigues usando el desvío. Es un chango de unos pinches 5 metros, cabrón. Y tú con desvío le das sus nalgadas y sus putazos,
2: güey.
0: Y haces una animación cuando ya le vas a dar un golpe crítico donde tú donde el mono ese, quién sabe por qué, se pone ah, así de, ay, me van a pegar. Tú saltas como 10 metros y desde 10 metros se ve la animación así de, ay, te voy a encajar mi espadita. Y, y, y es el ataque crítico, pues. Lo malo es de que esa misma animación pasa más adelante con un jabalí también, que está como todo demonizado. También te ataca, te ataca de una forma diferente, pero cuando vas a hacer el ataque crítico es... Güey, o sea, es exactamente el mismo pedo. Y me quedo. Se quejaban de que había mucho rehash o mucha duplicación de jefes en, en Elden Ring. Pero me quedo. Bueno, es de que al menos en Elden Ring es, es el mismo, güey. Y a lo mejor tendrá un moveset diferente, pero es el mismo, güey. O sea, ya. Y acá es. Es un mono completamente distinto. Con un modelo completamente distinto. Pero las animaciones del ataque crítico son las mismas. Disfrútalo. Y tú, así como de. Wey, wey, ok, no hay pedo. Entonces, vas avanzando y te vas dando cuenta así de, ah, mira, hay ciertas cosas que puedes hacer como para chingártelos, tienes armas de larga distancia, eh, hay recursos, puedes vender tus armas y armaduras viejas o las que te vayas encontrando, eh, pero es muy, se siente muy, muy, muy tipo eh, Neo, es muy, muy esa mecánica como de, estamos más enfocados en que tú vayas consiguiendo ítems más mamalones en que tú uses el sistema de grindeo, porque es un grindeo por nivel, el sistema de grindeo por nivel llamado moral, donde tú te puedes poner más mamado que los más difíciles para que no te sientas tan, tan jodido, y este y es la forma también de que te estamos motivando a que vayas eh, explorando. ¿Pero eso qué quiere decir? De que el argumento o la historia o las misiones principales pues prácticamente son un pretexto, es es una Justamente. historia genérica, es una historia genérica, épica, del tipo de la, de la época, que a mucha gente le podrá gustar porque no estamos diciendo de que no les vaya a gustar, pero realmente la historia nada más está ahí para llevarte de un lado a otro, pero no es como que algo que yo me haga decir, ¿qué le va a pasar a Juan Chong? O a He Ping? ¿Te acuerdas cuando fuimos a la provincia de.? ¡No! no, no. O sea, está como todo extremadamente genérico. Es, es, un, es un set de misiones constantes, constantes, constantes acerca de eso en diferentes eh, iluminaciones, diferentes sets artísticos, pero realmente las mecánicas son muy lo mismo con mini jefes, con este, jefes este no tan perrones y un último jefe. Ah, y ahí te va. Hay una última mecánica que tienen, aparte de subir nivel, que va subiendo nivel en uno de los cinco elementos, porque tienen el elemento tierra, fuego, agua, aire, este y el último es corazón. No, no me acuerdo del último que es Creo que, creo que era... ¿Y eres el capitán planeta capitán, o qué pedo? Sí. Pero bueno, aparte de subir stats en todo eso, lo que puedes hacer también es que cada vez que terminas una misión te dan una bestia divina, que es como mataste el primer este, jefe. O sea, no lo matas tú, sino ejecuta la bestia divina y a ver... Pero entonces, cada que terminas una misión grande, te dan una bestia adivina La primera se llama Killin, güey, por eso dije, eso, Kilin, wow, Kilin. Pero el punto es, es una mecánica que se repite en muchas misiones. Y te van dando otra, y luego te van dando otra, y luego te van dando otra. Y ya te dicen, ay, tú puedes escoger cuál es la que quieres. Y lo que haces es de que conforme vas peleando, se va llenando. Es como un superpoder, como un quinto, ¿no? Se va llenando una barrita donde te dice, ahora la puedes utilizar. Y ya tú la utilizas y, ay, qué chingón, ya este miniboss me salió más, más fácil. Al final tienes un montón de hechizos porque también te, te desbloquean hechizos. Tienes hechizos de cada uno de los elementos. puede ser rayo, puede ser rayo, creo. No era corazón, era rayo, güey. Puede ser rayo, puede ser eh, tierra, puede ser agua, puede ser fuego, puede ser aire. Y puedes hacer muchas cosas ahí. O metal, no sé, todo eso. Tiene muchas cosas para jugar. Es un juego que te puedes dedicar un montón. Y después de jugar varias misiones, me puse a ver videos de Sekiro. Y me voy a poner otro, a hacer otro run de Elden Ring. ¿Por qué? Ah. Porque no es Elden Ring. Porque no es Sekiro. Y es extrañamente el problema para mí, es que ya me acostumbré, y creo que es mío nada más el problema, ¿eh? No estoy diciendo que a la gente no le vaya a gustar. El problema mío es que a mí me gustan ciertas cosas que ocurren en los juegos de FromSoft y también la jugabilidad, creo, que es algo que, que es muy cuadradito, muy medidito, cabrón. Y acá, por ejemplo, me cagaba de que acaba de darle un putasísimo al, al primer jefe y el jefe en el suelo... Y no sé de dónde sacó una animación que en menos de un segundo me volvió a dar un putazo, güey. O sea, se del suelo como que voló gracias a la Virgen de Guadalupe y se dio una vuelta y me dio un madrazo cuando te quedas... Güey, o sea, las animaciones tienen tiempos. Y como que se siente barato que tienes que recurrir a superpoderes o tienes que recurrir a este, la moral alta para sentir que tienes una oportunidad justa contra un enemigo, o hasta injusta si quieres verlo así, ¿no? Entonces, yo la verdad siento de que está muy vistoso, si les gustan las cosas así flashy, de la china, de, de las dos chinas si les gustan mucho las cosas de ese tipo, adelante está visualmente está chido me corrió como a 30, 40 frames seguramente Samper lo habría corrido a 2000 frames wey, no importa me eh, si bien. me corrió <ríe> a, a todo le corre bien eh, pero creo que al final del día, si sí, el gusto uh, se rompe en géneros, y si a ti te gustó Nioh y te gustó Nioh 2, es un juego muy sólido, eh, este, los escenarios están muy chidos y todo eso, y pues puedes darle una oportunidad, no hay ningún problema. Pero si mamaste Elden Ring como mi compañero Lex, yo creo que no duras ni dos misiones, porque tiene muchos elementos que evocan ese tipo de jugabilidad pero no son exactamente lo que uno está acostumbrado o lo que a ti te gustaría. Pero, pues, bueno, o sea, digo, no me hagan caso de decir, decide, ay, no, vale para pura madre. No, o sea, denle una oportunidad, pero dense cuenta que son cosas
1: distintas. A ver, ingenierillo, tres puntos. Este, el primero, que yo sé que es así, eh, ¿no sientes que en algún punto tanta mecánica puede llegar a abrumar? ¿A qué me refiero? A que... Eh, Wolong no nada más es esquivar y golpear Sino también es hacer parry Sino también es hacer bloqueo Sino también es utilizar magia Sino también es el sistema de, de gear Que tienes que ir encontrando cosas mejores No solamente es tener distintas poses Como en Neo en Que tiene la pose alta, la pose media, la pose baja No solamente tiene como 20 tipos de armas diferentes Cada uno con sus diferentes este, eh, combos Animaciones, su... es sí, sí.
0: todo eso Sí, sí, sí entonces, no, y aparte, ¿no? cada arma, uh -huh. a pesar de que sea parte del mismo grupo de armas, como puede ser una lanza o algo así, puede que tenga un movimiento especial único.
1: Exactamente. Entonces, todo eso añadiéndole lo del espíritu, lo de la moral, lo de los eh, summons, porque creo que también tiene summons por ahí que te ayudan a ser cooperativo, pero en, en solitario, o sea, sin que sea otro jugador, las invasiones y todo eso. ¿No sientes que.? en algún punto dices, güey, o sea, concéntrate en algo, cabrón, no mames, o sea, está chido que tengas tanto desmadre, pero como que a ratos no sientes que te abruma un poco.
0: Sí, lo que pasa es de que terminas por no saber qué pedo con todo. Es decir, son tantas cosas que no las usas. O, o las subes, pero no sabes si realmente van a impactar en la forma en la que estás jugando. Sobre todo también porque el sistema de moral es un override, es, es algo que, que es más importante a que tu dedicación de, por ejemplo, hechizos de... O sea, realmente lo que eliges cuando eliges hechizos y todo eso, o eliges unas animaciones especiales, nada más es elegir cómo quieres que se vean los ataques. Porque realmente... O sea, es nada más como que la estética de cómo quiero derrotar a mis enemigos, porque para derrotarlos realmente nada más necesitas utilizar esas mecánicas que te brindan ellos, que es la rareza de las armas y armaduras, y los poderes de las bestias divinas, y la moral. Y con eso tú tienes asegurado de que vas a ir avanzando. O sea, se me haría extremadamente raro que una vez que ya le agarras el rollo como después del primer jefe, se me haría raro que después de pasar al primer jefe que de plano no tengas como... como que, como que tengas un gran problema matando enemigos. O sea, siento que hay muchas cosas que te dan muchas herramientas que te dan y no sé si es necesariamente bueno. <risa> siento que no, no te, te hacen tu jornada a lo mejor más sencilla es el, es el Easy Mode que han estado pidiendo Todos los mamadores de Dark, de Dark Souls Y todo eso, o sea, es, es una ayuda O herramientas para poder Llegar más lejos, pero no okay. necesariamente Es algo muy chimo. Ok, Segundo punto, en cuanto a historia ¿Tú crees que le hizo
1: falta O que le haría falta O le haría algún bien El ¿Cómo decirlo? recargarse o aprovecharse de algún grado de ridiculez como por ejemplo lo pudieron poner con Stranger of Paradise, no sé si lo jugaste que es el Souls-like de Final Fantasy que fue hecho precisamente por este mismo equipo de, de Team Ninja y de Tecmo Koei pero en donde la neta sí se pasaron eh, llegaron al punto exacto en donde no pasa hacia el cringe, sino que todavía es ridículo que te hace reír o sea, ¿tú crees que a lo mejor le hizo falta llegar a ese punto, pero quizá en otra, en otra dirección, quizá que fuese más serio, que fuese más este, no sé, más vistoso, que fuese más eh, eh, solemne, por ejemplo. Eh, o, ¿O crees que está bien en el hecho de que la historia del setting sea más un simple, una simple excusa para permitirte explorar todos los demás eh, mecánicas, elementos y sistemas que ahorita acabamos de platicar?
0: Mira, yo creo que las historias están. Para, para que sean más memorables también, tienes que tomarte tu tiempo para contarlas correctamente. Porque si presentas demasiados elementos demasiado rápido, se vuelven irrelevantes. Y acá en la primera misión conoces un güey. Y luego conoces el malo. Y luego después de conocer el güey y al malo, de repente dicen, y hay otro güey que es como un capitán que tienes que chingarte. Y luego llegas y, y hay un capitán de los buenos que llega contigo y te dice: Te voy a ayudar en todos estos desmadres. Y luego encuentras a una herrera. Y luego encuentras a una muchacha que ya se la van a chingar y tú le ayudas a que no se la chinguen. Y luego, eh, después en la siguiente misión, encuentras a otros dos güeyes que son NPCs que te van a ayudar. Y todos tienen nombre chino. Y me quedo. ¡Ah, cabrón! O sea, de plano le pierdo la, la brújula. El seguimiento de quién es quién, de a dónde va, qué quiere cada quien. Y como que el, el problema es ese, pues, de que a lo mejor no no es de que le falten, por ejemplo, personajes adicionales a Elden Ring, Dark Souls o algo así. O sea, tienen muchísimos personajes. Sin embargo, como que la presentación vertiginosa en la que lo está haciendo Koi Tecmo hace que pier carezcan de relevancia porque simplemente son herramientas. ¿Sabes a qué me recuerda? Me recuerda al de Blood Vane? El... Code El... ¿Cómo se llama? El... Godwin. el, el, el Cold Bane, bueno, el, el de vampiros de, de anime. Era como tipo Dark Souls. O sea, y, y tenías también tus compañeros que peleaban contigo, pero realmente no te interesabas por ellos. Era la herramienta que tenías y la herramienta que te echaba la mano y ya. Y así se vuelve esto. Y me quedo, es una, ahora sí de que una pena de que algo que puede ser tan grande para plasmar y trascender, se vuelve simplemente como una película western de Domingo, que no tiene nada de malo, que te puede entretener por supuesto, pero que no es algo que tú vayas a decir después de unos 10 años Ah, ¿te acuerdas la historia de, de Long? Estaba bien perra, güey. ¿no? Es como un como un western chino O sea, como, como una historia clásica china donde hay un chingo de gente, un chingo de personajes y ya, ahí quedó
1: Y por último, ingenierillo ¿Qué te pareció y es lo mejor del juego el creador de, de personajes?
0: Es que tardé como tres horas creando mi personaje para todo esto. No, mames, No, el creador del personaje está muy bueno. Wey. Pero ese, ese ha sido así desde Neo, me parece, desde... Eh, bueno, el 2 está mucho más robusto. Este está muy, muy robusto también. Eh, y, y de la misma forma, creo que cuando usas tantas armaduras y cascos y todo eso, pues a lo mejor a veces importa más sí, el tipo de cuerpo, ¿no? Que es como... Eres una guerrera o eres un guerrero guerrere, güey, pero sea, como las facciones que son todas las cosas, detallitos que te permite cambiar, no necesariamente los vas a estar viendo todo el tiempo, aunque a lo mejor las cinemáticas, pero... Pero no sé, o sea, creo que sí está chido, pues, pero pues sí, no es como un feature así de voy a jugar a este juego y voy a dedicarle 60 horas porque el creador de personajes estaba muy perro, pues bueno, a lo mejor sí hay gente que diga eso, ¿verdad?
1: Perfectísimo. Y la pregunta obligada, Ingenierillo, como todos los este, reseñas de juego nuevo que no son expansión y así, la pregunta es, ¿qué tan jugable es mientras estás en la videoconferencia de la
0: chamba? Cuando son mobs normales, eh, mmm, sí, 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 sí te la puedes aventar. Cuando son jefes sí tienes que ponerle atención para poder hacer los desvíos correctamente, entonces no recomendaría echarte jefes grandes en, en videollamada, pero lo demás sí sí te lo puedes aventar hasta un poquito sin, sin prestarle tanta atención. Muy bien, ingenierillo.
1: Muchas gracias por echarnos la mano con Wallong Final. Final, no es cierto. <risa> Fallen Dynasty. No, no digo qué que batalla con este... Con este nombre que no necesariamente es muy complicado, pero bueno, a final de cuentas lo que quería decirles es que nos va a quedar algunos temas en el tintero para la próxima semana, porque por desgracia se nos está acabando el Showtime Podcast de esta noche, pero antes de irnos como es costumbre, vamos a pasar a los saludos y a los despedidas. A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
4: Saludos para toda la bandita que anduvo acá en el stream. Para los que escribieron en el chat, para el ladito, para la Mili Ninja que fueron los que escribieron, pero en general para toda la banda que, que anduvo por acá lurqueando, como ahí la, la Glitz Kitten, Mr. Lindus Mag, el Zorita también. Y pues, nada, espero que para los que nos están escuchando en la versión grabada también vengan a darse una vuelta en la versión en vivo, en donde ponemos nuestras camaritas, ponemos memes como el de. No entiendo por qué la gente se queja si a mí me corre el juego. Ese es el meme del Samper, hay que editarlo y ponerle su cara ahí. Y nada, cositas de ese vale, tipo, interactuar no. en vivo, mandar, mandar mensajitos y se los contestemos en vivo y todo. Y pues nada, nada más. Y para toda la bandita, y a Eddie le mando
1: un beso y que se lo ponga donde quiera, tronado. Ay, a ver, a ver, Eddie. A ver, Eddie, a ver, tú contéstanos cuáles son tus saludos y en dónde te acomodas el beso de Alex.
2: No puedo decirlo, no sé si estamos en esa categoría del podcast. Pero este, no, no. Twitch nos imaginan, puede banear. Y ¿no? sí, Twitch nos puede banear. Luego que hay, es que hablo de más. No, mis saludos son para todas las hermosas personitas este que estuvieron en el podcast el día de hoy y que estuvieron, pues, como siempre, um, ahora sí que interactuando con nosotros. Nosotros los amamos bien, siempre. Para mi novia, que me soportó mientras jugaba esa cosa horrorosa llamada Destiny. Un minuto de silencio por su paciencia y por sus oídos. Este, los demás, pues los quiero todo. Tengan un excelente y hermoso inicio de semana. Pues nos vemos la pregunta de qué.
1: Me encanta el, el, el ex, digo, el que se queja de Destiny, pero ahí anda, ¿no? Pero. Pero macizo ahí, con todo lo que puede. De seguro todas las horas que tiene disponibles del día y que no está A, muerto por la gripa, o B, muerto por la chamba, ahí anda en el Destiny dándole duro. Pero, como siempre, nos quejamos de las cosas que más amamos. pero Y hablando de eso, de las cosas que más amamos, a ver, este Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Da, sal chat, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Ahora sí que saludos al chat. F para el chat. Y este... Y saludos a todos los que van a estar este, escuchando en la versión grabada ahí en su combi en pleno estado de México. Este, no arriesguen su celular, mejor véanos en la versión en vivo.
1: Oye, buen, buen, buen consejo, no lo había pensado de esa manera. Oh, eh, claro, por supuesto. Siempre pensando en la seguridad de, de, de nuestras escuchas, échense la vuelta a la versión en vivo, pero también nos falta uno más que nos dé los saludos y ese es el
0: ingenierillo. A ver, Inge, adelante. No, pues aquí ya estamos listísimos ya para pagar todo en esta casa, ya que se duerman todos a la vez, ya que no, que nadie moleste más en las siguientes dos, tres, cuatro, cinco, seis horas si se puede, porque mañana hay que despertarnos sí, y hay que llevar a los chamacos a la escuela, entonces ya saben la chinga de todos los días, pero aquí seguimos de pie. Pero muertos como un pinche árbol. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo <risa> escuchando el día guau, de hoy.
3: Forma, güey. Ándale, ándale. Así sí, me siento, no, güey. No,
0: así no. me siento. Y sí, ¿sabes sí, qué? No. Lo peor. Que la solución que tienen es que lo van a cambiar por otro agüeguete. ¡Vámonos! <risa> ah, <risa> <Andan>. <risa> a ver si no le sale igual de muerto a la verga. Este, <risa> pero pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando a Heladito. Fíjame, este, eh, Meli Ninja y al principio... Este, pues gente, ya saben de que aquí estamos y nos entregamos a ustedes, no llegamos a los 600, pero pues muchas felicidades a los del podcast, Beta, porque si es una, un, un, logro muy grande, aquí a veces que, ay, que ando malo y la chingada, y, y sabemos qué tan difícil es coincidir, ay, que mis niños, un niños de zurró y la chingada, ah, pues, son cuestiones que, que hay que resolver día con día, ¿no? Entonces, este, felicidades a ellos también y pues muchas gracias a todos por habernos escuchado.
1: Perfecto, antes de irnos, yo tengo un saludo aquí que nos pidieron en, por Twitter y es que R2 o arroba mister-maccook eh, dice que el día de mañana, el día de mañana 14 de marzo es cumpleaños, así que muchas felicidades a él y muchas gracias por escucharnos, que dice que qué bueno que, que se retrasó el podcast un día, por lo tanto pudo solicitar sus su saludos, muchos saludos y esperemos que la pases muy muy chido y sobre todo esperemos que hayas disfrutado de esta edición 305 del Showtime Podcast y si no nos queda más, nos despedimos de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del lady y de parte del Samper yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta, como ya les dije, la edición 305 del Showtime Podcast nos vemos la semana que entra, stay metal Langaria.net presentó